0: le doy gracias a papá dios por este tiempo especial que me permite acompañarte en ven a descansar a través de hcjb una compañía de buena música y también de la palabra de papá dios te saluda mauricio patiño bustos gracias por acudir a esta cita las personas a menudo tienen grandes aspiraciones para sus vidas no es cierto algunas esperan tener éxito financiero o quizás una carrera de alto vuelo otros tienen el sueño de hacer buenos amigos o impactar al mundo. Pero independientemente de cuáles sean sus metas eh, muy personales, muy humanas, papá Dios tiene una visión para todos sus hijos. Es la gran comisión. Esa que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, dice por allá en Mateo 28. ¿Qué significa hacer discípulos? De pronto preguntas tú. Algunos piensan que se refiere a añadir nuevos miembros a las iglesias y crecer en número ahí en las congregaciones. Pero Papa Dios no está interesado en números o en las apariencias externas de una iglesia. A él le interesa el cambio verdadero de nuestro corazón. Por eso comisiona a sus seguidores a guiar a otros, primero a una fe salvadora, obviamente, ¿Fe en quién? En Jesús de Nazaret. Y luego, el bautismo como una declaración pública, una muestra pública de que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Después que Jesús les comunicó estos objetivos, la mayoría de los discípulos pasaron el resto de sus vidas cumpliéndolos. De hecho, casi todos dieron sus vidas para lograrlo. Este mandamiento no ha cambiado en este siglo XXI. Papá Dios sigue esperando que nosotros, tú y yo, sus hijos, Compartamos las buenas nuevas del Evangelio, enseñemos cómo ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo y bauticemos a los salvos. ¿Estás tú viviendo con el propósito de Dios como tu guía? Pídele que te dé oportunidades y valentía para compartir su mensaje de amor y esperanza, sobre todo en este tiempo de fin y comienzo de año que hay una apertura de corazón para las cosas espirituales. Y qué bueno que el Señor nazca en el pesebre de nuestro corazón. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. El Señor nos invita en este tiempo a tener una relación muy especial, una relación íntima con Él. Y es que las relaciones íntimas se caracterizan por un vínculo estrecho con otras personas y el interés por su bienestar mutuo. En otras palabras, solo los verdaderos amigos conocen nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros deseos más profundos. Dios, que es santo y perfecto, ha deseado siempre una relación con el hombre pero el pecado parece haberlo hecho imposible. Para empezar, porque todos nos hemos rebelado contra su autoridad y merecemos el castigo de la muerte. Pero más que eso, porque nacimos con una naturaleza corrupta heredada de nuestro padre Adán. Solo Dios pudo encontrar la manera de remediar la situación y cambiar nuestra naturaleza para que pudiéramos ser parte de su familia. Para que se cumpliera su justicia, Solo un sacrificio perfecto podía pagar nuestros pecados. Alguien que no tuviera una naturaleza pecaminosa tenía que morir en nuestro lugar y pagar la deuda. El único que calificaba para esto era Jesús de Nazaret, el Dios hombre perfecto, quien dio su vida por nosotros para que pudiéramos tener una relación con el Padre. Nuestra amistad con Papa Dios se logró con un alto precio para Él, la muerte de su amado Hijo Jesucristo. Dios hizo todo lo necesario para hacernos parte de su familia y para que tengamos intimidad con Él. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a nacer allí en la humildad de un pesebre. ¿Tienes tú una relación con el Padre por la obra salvadora de Jesús? Si no es así, que nazca hoy espiritualmente en tu corazón Jesús de Nazaret. En esta época de Navidad, Descubre los regalos de libertad, satisfacción y gozo que se encuentran únicamente en la persona de Cristo Jesús. Mientras disfrutábamos de esta selección musical, pensaba en esa intimidad que nosotros debemos tener con papá Dios. Papá Dios a veces nos parece muy lejano, muy etéreo, ¿no es cierto? En esos momentos nos preguntamos qué tan involucrado está Él en cada una de nuestras vidas. Es entonces cuando debemos confiar en lo que ha dicho papá Dios en su palabra en las Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 139.13 nos dice que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos ama incondicionalmente y tiene planes para prosperarnos espiritualmente a través de su Hijo. Estas verdades nos confirman que Dios nos conoce íntimamente. La vida de Jesús es otro testimonio del deseo de Dios de tener intimidad con nosotros. El Señor siempre buscó a los que estaban lejos, y los invitó a acercarse a él. Dio palabra de aliento a sus discípulos y a otros seguidores les enseñó las profundas verdades que había recibido de su Padre del Cielo. Invitó a algunos a acompañarles en sus profundas experiencias personales, como por ejemplo en la transfiguración y en la última noche allí en el huerto de Getsemaní. Todo esto revela una amistad verdadera profunda con cada uno de sus seguidores. La última acción de Jesús, su muerte en la cruz del Calvario, hizo posible que nos uniéramos a su círculo íntimo, pudiera yo decir así, como parte de la familia de Dios. El Espíritu Santo, el guía y compañero que mora en todo creyente, da testimonio también de la cercanía de Dios y de lo perfectamente que Él conoce a cada uno de los suyos. Dios ha hecho posible que tengamos intimidad con Él pero nosotros a menudo no queremos tener esa cercanía, esa intimidad, esa amistad con papá Dios. Por causa de los intereses de aquí, de este mundo, de esta tierra, le ponemos límites a su presencia en nuestras vidas y damos mayor prioridad a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo tal vez. Dispongámonos a poner a Dios en primer lugar y busquémoslo con todo nuestro corazón. Solo de esta manera, Tendremos una profunda intimidad con Dios. Muchos de nuestros amigos que nos acompañan en este momento utilizan este tiempo para comunicarse con el Señor, para tener su tiempo devocional, su tiempo de oración. Y Jesús enseñó precisamente sobre la oración y su papel fundamental en la vida de un creyente. También prometió que nuestras peticiones serían respondidas si cumplimos ciertas condiciones. Una condición está mencionada por allá en el capítulo 16 de Juan, versículo 23. Después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos el derecho de hacer peticiones en el nombre de Jesús. Esto significa orar por lo que el Señor oraría. Cada vez que ejerzamos este privilegio, debemos venir al Padre dependiendo solo de los méritos de Cristo Jesús, no de nuestras buenas obras, ni de nuestro carácter o lo acertados que hayamos sido en tal o cual cosa. La obra expiatoria de Jesús es la única base para que podamos acercarnos a Dios y tener la seguridad de recibir respuesta a cada una de nuestras peticiones. El segundo requisito es que estemos separados de todo pecado consciente. Hay una porción que está en el Salmo 66, 18 que dice lo siguiente, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto se refiere a patrones de conducta, de pensamiento opuestos a Dios que sabemos que son malos, pero no queremos dejarlos. Recuerda que Papa Dios mira la actitud de nuestro corazón. Si luchamos contra nuestros deseos pecaminosos, nos entristecemos por ellos y le pedimos perdón y el Señor escuchará nuestro clamor y nos responderá. Pero si Él ve un corazón duro, no está obligado a escucharnos. La próxima vez que ores, comienza alabando a Dios por su gran amor y expresando gratitud a Jesús por morir en nuestro lugar. Digámosle que sabemos la razón por la cual son respondidas nuestras oraciones, porque tenemos una relación con Él, no por nada bueno que nosotros hayamos hecho. Confesémosle todo nuestro pecado consciente y pidámosle perdón. Después de esto, presentemos nuestras peticiones a Dios y confiemos en su respuesta. maravilloso tiempo que compartimos contigo en esta época del año, donde nuestro corazón está dispuesto a recibir a Jesús en nuestro corazón, tiempo de Navidad. Y veníamos conversando de cómo recibir respuesta a nuestras oraciones. El Señor usa su poder para penetrar las mentes cerradas y los corazones endurecidos. Así trae a las personas a la salvación y transforma su vida pecadora. Todos queremos tener respuesta a nuestras oraciones, obviamente. Por eso es importante entender las condiciones de Papá Dios para responder a cada una de esas peticiones, de esos clamores. Además de tener una relación con Él, que es fundamental, y de confesarle todo pecado consciente, debemos confiar en que su palabra es verdadera y sus promesas son fieles. La Biblia, que recordemos fue inspirada divinamente por Dios a través de hombres como tú y como yo, no tiene errores. En este libro maravilloso, el Señor revela su naturaleza santa, soberana y perfecta y presenta su plan de salvación. Las promesas de Dios están basadas en su carácter perfecto y por eso podemos tener la absoluta seguridad de que Él hará lo que dice. De lo contrario, no sería Dios. Otra condición es que pidamos de acuerdo con los propósitos del Señor. Debemos orar por las cosas que estén en armonía con su carácter y su plan divino. Papá Dios quiere que discernamos su voluntad, que oremos para que ésta se cumpla y que hagamos nuestra parte para su cumplimiento. El Espíritu Santo nos ayudará a saber cómo orar. Y al pensar en qué peticiones debemos hacer, Hemos de preguntarnos, ¿está basada esta petición que yo le estoy haciendo a Dios en su palabra? ¿De qué manera la respuesta a esta oración que estoy haciendo me acercará a mí y a otras personas más a Dios? Es necesario invertir tiempo para cumplir con los requisitos del Señor sobre el tema de la oración. Él nos dará respuesta más allá de lo que pudiéramos pedir o imaginar. Él es maravilloso. De esta manera, nosotros recibimos respuesta a cada una de nuestras oraciones.